0: ¿Existe algún método, alguna forma de convertirse en una persona rica? Y No me refiero a una persona rica de forma financiera, de tener dinero, sino de, de ser una persona rica mentalmente. Yo creo que la, que la riqueza está muy ligada a la libertad. Y no solo a la libertad económica, sino a la libertad emocional y a la libertad mental de poder hacer las cosas que realmente quieres con las personas con las que realmente quieres estar. Mi nombre es Gabo Vargas. Esto es Las Ramas. Bienvenidos al segundo podcast y hoy vamos a hablar de, de uno de los capítulos que Napoleón hill escribe en su, en su libro Piense y haga Ser Rico. Este capítulo se llama Autogestión y básicamente habla de cómo podemos utilizar el, el efecto de la sugestión para poder lograr las cosas que nosotros queremos, en este caso ser rico. ¿no? Y es a través de, de estas. Es, Bien, es bastante interesante porque la sugestión nosotros, por lo general, eh, bueno, en general las personas la, la asociamos más con, con temas un poco más negativos. Por ejemplo, enfermedades. Y se da mucho y, y muchas veces nos pasa, ¿no? Digamos, pese este, a que una persona está con gripe y estás con ella y después, por la información almacenada en el cerebro, terminamos incluso manifestando los síntomas, por más que en realidad no tengamos el virus. Y existe algo... Muy interesante, incluso esto se da con los infantes, se dio un caso de, de una enfermedad que se llama, entre comillas, enfermedad, que se llama asma psicológica. ¿En qué consiste esta asma psicológica? Es de que el infante desde muy pequeño tiene unos padres que, que lo van sugestionando alrededor de su vida con que tienes asma, tienes asma, tienes asma, por más que él no padezca de la enfermedad. Pero ellos lo sugestionan tanto que al final en realidad manifiesta esos, esos síntomas en su cuerpo, esos síntomas en su físico, o se les cierra la garganta y una serie de cosas peculiares de la, del asma. ¿no? A esto también se liga el efecto placebo, el efecto placebo perdón, que es eh, darle una medicina al, al paciente, pero que en realidad no es una medicina con efectos químicos, simplemente es una pastilla con azúcar. Y el, el paciente al creer que realmente está tomando una cura, una medicina que va a solucionar su problema, empieza a curarse. Y esto es igual, es porque el, el cerebro almacena esa información y puede liberar los químicos que van a ayudar a, a por lo menos eh, lidiar con eso, con los síntomas que se presentan. No exactamente quizás a curarlos, porque definitivamente no tienen las propiedades de la pastilla, pero sí ayuda a reducir su impacto. E incluso a, a calmar ciertos síntomas, ¿no? Entonces, lo, lo mismo sucede con, con las cosas que nosotros queremos. Si nosotros empezamos a sugestionarnos de forma positiva a las cosas que realmente queremos. Por ejemplo, eh, si quieres ser chef, eh, visualízalo. Visualízalo mucho. Sé que suena raro, ¿no? Incluso hasta medio, me, medio que no se puede creer que realmente pueda funcionar, pero es así, o sea, eh, vamos a hacer que, que nuestro cuerpo eh, empiece a buscar la forma de lograr ese, ese objetivo a través del, del pensamiento que logremos eh, aterrizar con, con nuestro cerebro. Estos pensamientos van a hacer que el cerebro realmente crea que somos esa persona, no solamente que queremos ser, que somos la persona, y va a ayudar a que podamos conseguir ese objetivo. El cerebro no entiende de, de la imaginación y la realidad. No, no distingue. Es por eso que muchas veces hay cosas que no las sentimos muy vividas que han podido pasar en nuestros sueños. Que sueñas que tu pareja te ha sacado la vuelta, ha estado con otra persona, ¿no? y te levantas molesta con, con tu pareja. Y lo sientes como si hubiese sido real. Es por eso. Básicamente es a menor escala el auto... La, la sugestión. Pero que la podemos utilizar de forma positiva. Pero ¿cómo, cómo podemos hacer esto? Es. Algo que, que muchas personas. Han, han llegado a satanizar. Incluso a través de las redes sociales. Porque creo que se ha explotado demasiado. Se ha explotado demasiado el término de, de mentalidad. Lo ¿no? han utilizado. Mentalidad de emprendedor. Mentalidad de rico. Mentalidad de X cosas. Y. Y. Creo también que hay mucha gente que ha llegado a transmitir un, un, un comunicado que no era que no era el correcto, que no, no iba por ese lado. Lo han tratado de, de convertir como la, la posibilidad o como un santorial que no, no lo es. O sea, ayuda mucho y ayuda mucho a sentirte tranquilo con las cosas que estás haciendo, que va, va por ahí y es lo que comentaba en un inicio... Que para ser rico realmente, o sea, para ser rico y tener las cosas que quieres, no no basta con tener dinero. Necesitas ser mentalmente rico, y ese es el primer paso. Hay, hay una frase que dice, si no soy feliz con nada, no seré feliz con todo. Es, eso tenemos que entenderlo. Si tú desde ahora que no, no, aún no logras tu objetivo, y lo vas a lograr, eres feliz, cuando te llegues al objetivo te vas a sentir totalmente realizado. Y es lo que vamos a trabajar y es lo que Napoleón Hill describe en su libro. No, no te dice que te tortures, no te dice que te estreses para alcanzar ese objetivo. Porque no, no tiene sentido si no vas a disfrutar el camino. Porque muchas veces nos centramos simplemente en llegar. Lleguemos a la cima, pero cuando lo más lindo es subir la montaña, nos entendamos eso. Entonces, ¿de qué va la, la mentalidad que, que les estoy comentando? Va de creer que realmente puedes hacerlo. No, no va de... Vamos, que pensándolo voy a, voy a dominar todas las cosas que quiero. No, no, para nada. Es creer que realmente eres capaz de hacerlo. Porque muchas veces nos falta eso. Nos sentimos incapaces de lograr las cosas que, que nos proponemos. Y las terminamos dejando de lado. Bueno, retomando el, el tema. Napoleón Hill nos da unos cuantos pasos para poder aplicar eh, la autogestión. Eh, de forma un poco más efectiva. Y es lo siguiente. Agarra una hoja y escribe el deseo o el objetivo que tienes. Sea financiero o sea, sea lo que quieras. Utilízalo, que sea, que, que sea un objetivo a largo plazo. Y en las noches, escribe ahí lo que quieres. En la hoja, escribe un enunciado de las cosas que quieres hacer. O incluso si quieres una lista. Y en las noches antes de dormir... Justo, justo acá dentro de la parte que les comentaba, ¿no? Que el cerebro no distingue entre la realidad y lo, y la ficción. Vamos a hacer que vamos a empezar a sugestionar nuestro cerebro. En las noches, ¿por qué? Porque es el, el momento en el que ya te vas a ir a dormir. Y la última información que consumas es lo que te vas a llevar al sueño. Entonces, evita ver noticias, evita ver cosas negativas, por lo menos en la noche. Eh, en general, evita ver cosas negativas. Y eh, repite el enunciado que quieres, ¿no? Quiero ser... Quiero tener un, un... Porsche. Quiero... Estar con las personas con las que realmente quiero estar. Mi hermana, mi, mi... esposa, qué sé yo. Con las personas. Quiero que el próximo año llegue a tal suma de dinero. Voy a llegar a la suma de dinero. Escríbelo como si ya esté hecho. Como que vas a llegar y vas a llegar. Escríbelo, sigue escribiendo toda la lista, ¿no? Eh, voy a escribir un libro... Eh, voy a estrenar mi, mi primer cortometraje, lo que quieras. Una vez que tengas ese corto enunciado, repítelo en voz alta, antes de dormir, eh, con mucha fe, eso sí, y este repítelo en la noche unas dos veces. Te duermes y al día siguiente agarras el enunciado y apenas despiertas, y esto porque, y, y es más, es un consejo que te doy, el cerebro cuando, cuando dormimos se deshidrata. Apenas cuando te despiertes, toma un vaso de agua, te tomas el vaso de agua y repite el enunciado. Porque va a estar el, el cerebro es más fácil que aprenda cuando recién te despiertas, que ingrese información y la retenga, que cuando estás ya más, más lúcido, más despierto. Entonces, apenas te despiertas, agarras, tomas un vaso, sacas tu enunciado, si quieres te lo memorizas, y lo repites, y después en la noche lo vuelves a repetir, y ya básicamente es eso, es así de simple. Con eso no, no te digo que, que es lo único que se tiene que hacer, ni, ni mucho menos, tienes que prepararte, tienes que buscar las formas, tienes que informarte para poder lograr el objetivo, ¿no? Si quieres ser chef, te matricularás en una academia, estudiarás, estudiarás más cursos online, averiguarás de técnicas de cocina, investigarás de tendencias... De cocina molecular, qué sé yo, un montón de cosas, ¿no? Pero que te van a poder te van a permitir eh, manejar información que al final el cerebro eh, va a utilizar para lograr ese objetivo, ¿no? Pero que ya vas a, vas a creer realmente que, que estás caminando hacia ese objetivo. Tienes un objetivo, eso es muy importante. Es muy, muy importante tener un plan. El plan lo es todo en realidad. Y no importa que. Que suene muy raro el plan, sujétate al plan y lo vas a alcanzar eso básicamente sería el podcast de hoy espero que lo puedan aplicar y crean realmente, ese es mi consejo crean realmente que se puede, y crean en ustedes porque por último yo, yo les estoy dando un consejo que he leído en un libro y que en lo personal me funciona bastante y me siento muy cómodo con las cosas que, que me he trazado a hacer y con, con lo que estoy trabajando para lograrlo y creo que de ahí va, ¿no? siéntanse cómodos con las cosas que hacen, y que cada paso, lo comentábamos en el podcast anterior, que hablábamos de Antonio Robbins, eh, cada paso que dan, es un objetivo pequeño que, que va a hacer que alcancen el objetivo grande, y nada, no lo olviden, juntos crecemos, y disfruten el camino, y les repito esta frase que es de Gabriel García Márquez, no crean que lo bello está en la cima, porque realmente lo lindo es subir la montaña, un saludo a todos, nos estamos viendo. Bueno, nos estamos escuchando. Chao.